0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más en Desde Mi Punto de Vista Podcast. Soy Salma Bex, su host, y como es de costumbre, hoy nos adentraremos en todos esos pensamientos que inundan mi mente, expresando todo desde mi punto de vista. Estamos de vuelta con un episodio más, y la verdad es que por primera vez, no sé por dónde iniciar. Ya saben, como es de costumbre en este pod, hablamos de todo un poco. ...prácticamente de todo lo que pase por mi mente. Todo es de mi pompierista. <risa> en este episodio tocaremos ciertos temas que... ...pueden ser sensibles para algunos, entonces... ...te recomiendo la discreción o, o bien... ...puedes saltarte a este episodio. Pero si soy honesta, sí me gustaría que te quedaras a escuchar... ...el episodio completo. Como tú te sientas mejor. Vamos a hablar de la sociedad de la nieve. Y sí, es la película que se hizo viral en el TikTok y que trata de una historia real basada en un accidente en los Andes en 1972, donde un avión se estampa contra las montañas. Si no la has visto, este es tu momento, es la señal que necesitabas para ir a verla porque en verdad es buenaza. Cuando terminé la película, no dejé de pensar en ella. Era lo único en lo que pensaba y duré así, días. No miento, días. Ver la película me dejó con una perspectiva totalmente nueva de la vida y de muchos aspectos que quiero tocar en este episodio. Recuerdo que cuando la terminé seguí en un trance muy, muy cabrón, así que necesitaba desahogarme. Y escribí un poco en mi journal sobre cómo me estaba sintiendo al respecto. Y en una de esas escribí. Terminé de ver la sociedad en la nieve y es sorprendente cómo está basada en hechos reales. El cómo es posible que quedaron 16 sobrevivientes fue emotivo y muy duro de ver. Me hizo pensar en la muerte, no es novedad. Yo pienso con frecuencia en ella. Puede sonar tedioso, extraño, pesimista o inclusive malicioso de alguna manera. Cuestión de perspectivas. Llegamos a esta vida sin pedirlo. Si tienes suerte, vivirás muchos años, y tarde o temprano tu muerte llegará, como por arte de magia, así como naciste. Me deja con un sabor amargo saber que cuando eso pase, cabe la posibilidad de que nunca nadie te recuerde. Bueno, saber de ti, como si no hubieras existido. Eso es una parte de lo que escribí, y ahora que pasaron dos semanas de la primera vez que vi la película, y justo hoy, Terminé de leer el mismo libro. en ya hace dos horas terminé de ver la película por segunda vez. Tengo mucho que decir. Pero ahora vamos a hacer una ligera pausa porque muero de sed. Ahora de mi llegará terrible así que ocupo agua. No sé si me vayan a escuchar pero es necesario. Espero que no me hayan achichado pero... Pero bueno. En lo que escribí dije que pensé mucho en la muerte. Y eso es algo que la verdad pienso con frecuencia. Sé que no suena muy lindo, pero pero vamos, es lo que nos llegará tarde o temprano. Y no lo pienso de manera de atrayéndola o algo por el estilo. No. Simplemente es algo que me llena de curiosidad de alguna manera. Es algo. Muy místico, igual, de, de alguna manera. Yo creo en la vida después de la muerte y por ende pienso mucho en ello. Soy una persona que se llena de pensamientos y perspectivas diferentes con frecuencia. Soy de hacerme preguntas que probablemente no tienen respuesta. Pensar en lo que es la vida, y en lo que es la muerte y todo lo que conlleva fue a lo que me dejó la sociedad de la nieve. Todo esto que estoy expresando desde mi punto de vista es con todo el respeto del mundo y admiración, a de recalcar. Adentrarte en lo que fue el accidente es algo que te deja con un vacío y te cambia totalmente tu manera de ver la vida. Para mí, la sociedad de la nieve no solo me hizo replantearme mil creencias, ideas, pensamientos y puntos de vista, sino que me dejó con un cambio muy, muy fuerte te hace ver la vida con otros ojos y cómo es la importancia de, valor la, de valorar la vida, sin importar lo que pase, porque hasta de las cosas más pequeñitas se debe ser agradecido. En una parte del libro dice, volvimos a la, a la sociedad convencional, pero lo hicimos valorando la vida en una forma diferente, sabiendo que un vaso de agua puede equivaler a varias horas de ardua tarea para fundir la nieve con los rayos del sol que se cuelan entre las nubes. Que cualquier trozo de pan viejo es infinitamente mejor que lo que teníamos que comer en la montaña. Que el colchón más duro y relloso es muchísimo más, es, es muchísimo mejor que el piso de metal roto y abollado de un fuselaje congelado. Y que si tengo esos elementos, soy una persona rica. Tengo lo necesario para vivir. Y el resto depende de mí. Porque en cualquier momento se te cae el avión. Y entonces te das cuenta de todo lo que tenías y perdiste. Cuando leí eso, no puedo explicar lo que sentí. Sentí un remordimiento porque a veces somos tan injustos con nuestra propia vida. Damos tantas cosas por sentado que... que nos que, que no nos paramos en apreciar lo que realmente importa. Simplemente somos mal agradecidos y, y valoramos las cosas cuando ya es muy tarde. Como también lo dice en el libro, aprendí para siempre que cuando te sientes perdido en la inmensidad es solo no un sentir. Y ahí tocamos las, las perspectivas, la fe en la esperanza... El seguir creyendo sin importar lo difícil que sea la situación. Tratar de salir adelante por más difícil que sea. Siempre fueron positivos a pesar de que le estaban pasando tremendo. Y, y le sufrieron de una manera súper, súper triste y cruel. Que yo la primera vez que vi la película estaba llorando sin parar. Me dejó en shock y le y lloré bastante. Y al leer el libro fue algo aún más fuerte porque... Los 16 si sobrevivientes te hablan desde lo que ellos vivieron individualmente. Y si fue difícil verlo, leerlo fue una cosa que me destrozó. Porque fue más explícito, pasaron más cosas que en la película no se ve. Yo sin darme cuenta em empezaba a llorar, se me salían las lágrimas y ni me daba cuenta hasta que sentía algo frío bajar por mi mejilla. Hubo momentos en los que tenía que parar y, y dejar de leer, de leer porque... Era demasiado. Y, y saber que lo que vivieron fue aún más fuerte de, de lo que plantearon, que vivieron mil cosas más, en verdad me daba escalofríos, pesar. También algo que no ha salido de mi cabeza es como de alguna manera estaba destinado. Cómo todo se conectaba, no sé, hubo muchos posibles efectos mariposas en todo lo que pasó y lo que no pasó. Por ejemplo, aquí la intuición demostró cómo es real y cómo siempre, siempre es mejor hacerle caso a lo que te indique tu intuición. Gustavo Servino tuvo un presentimiento y le comentó a, a otra persona que, que no quería subirse al avión porque tenía el presentimiento de que el avión se caería. E igual... Varios de los sobrevivientes tuvieron este mal presentimiento, se sentían inquietos. También uno de los primos, Strauch, Eduardo, en el libro narra como, antes de abordar, se da cuenta que se le olvidaron los documentos, el pasaporte, absolutamente todo. Tuvieron 30 minutos para ir por esos documentos antes de que saliera el avión. Y, y sí subieron al avión y, y son de los sobrevivientes, a excepción de, de uno de los primos. Pero aquí me llena de intriga. Porque ya no solo es la intuición, es cómo hablan las cosas, como literal fue una señal para que no viajara en ese avión, para que no viajaran. E igual literal, otra de las señales es que otro de los que viajaba en el avión, si bien recuerdo, era Daniel Fernández, no, 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 no me acuerdo. No, no tenían dinero para viajar. No podía conseguir el dinero. Así que se lo pidió a su hermana y ella se lo dio. Ella como que... No quería porque se le hizo raro que él o, o su papá, no no recuerdo bien, no, no pudieron conseguir el dinero, o se les olvidó. Y durante esos 72 días que pasaron en la cordillera de los Andes la hermana de Damien se sintió con una culpa enorme. Pero igual yo lo veo como otra señal más, de que literal el destino les estaba diciendo que no, que no viajaran. También algo súper, súper curioso es que uno igual de, de los jugadores que no llegó al vuelo porque se quedó dormido, así que sí, se salvó. Pero 20 años después murió a causa de eso porque quedarse dormido tuvo un accidente. Y es tan lo que hicimos. Y, y son muchas cosas que, que me dejaron con mis pensamientos. Y yo que siempre quiero encontrar respuesta y me la paso sobrepensando, es algo que me deja en verdad sin palabras porque la manera en que trabaja el destino es definitivamente impredecible. Y algo que mi mamá me dice desde que soy muy pequeña y se ha quedado conmigo es que cuando te toca, te toca. Aunque te quites y aunque te pongas, eso demostró lo real que es y lo triste. En el libro también uno de los sobrevivientes comenta En esa capacidad de adaptación, la mente jugó un papel definitivo. La mente del que se quiere salvar, lo salva. Pero en la mente del que se entrega y dice, yo de acá no salgo y me muero, se muere en una semana. Esto aplica en varias circunstancias, pero él específicamente se refiere a lo fuerte que es la mente y también la importancia de, número uno, tratar de controlar tus pensamientos porque absolutamente todo lo atraes. Tienes que ser fuerte y darlo todo por más difícil que sea. Y número dos, no puedes dejarte morir. Tienes que hacerlo todo para sobrevivir. Y ellos realmente lo dieron todo. vivieron cosas durísimas, cosas que de tan solo pensarlo, me parte el alma o saber todo lo que sufrieron. También podemos tocar sobre las casualidades, como lo dice en el libro. Cuando murió Numa, se sabe que por él se precipitó la salida y decidieron salir en la expedición final. Porque por más duro que fue a perderlo, fue por él que les dio ese impulso para seguir y no quedarse ahí. Trataba de salir y salvarse, aunque él no pudo hacerlo. Lo triste de todo es que murió tan solo 10 días antes del rescate. Y es triste de pensar. Porque se pudo salvar, pero la ayuda llegó muy tarde. Y no solo para él, sino para ellos. Y también que cuando lo rescataron fue de alguna manera en el momento justo, como dicen ellos, porque a Roy le quedaban pocas horas de vida. Cada uno vivió y sobrevivió a la montaña a su manera y, y puede que se pregunten, Salma, ¿por qué estás hablando de esto? Y es muy sencillo. Creó un impacto en mí. Me cambió completamente en cuestión de dos horas, reseteó mi mente por completo y siento que aún no despierto eso. Siento que aún estoy en ese día viéndolo todo y no aquí, escribiendo el guión para este episodio con mi copa de vino tinto que vaya que necesito. La forma en que no se rindieron es una motivación para mí. De hecho, uno de los pilotos sobrevivió. Estaba muy mal herido, pero sobrevivió. Y él les pedía el revólver que, que estaba guardado para pues, terminar con su vida. Y ellos no lo permitieron. Dijeron, no hay balas. Porque acá la única opción es la vida. Pelear por la vida ignorando el resultado. Y así es como deberían de vivir todos, peleando por y con la vida. Darnos por vencidos no debería ser una opción. Debemos de tratar de superar las dificultades por más duras y crueles que sean. Eh, igual, volviendo al tema del destino y cómo se conectan las cosas, es que el día que fue lo de la luz, ellos ya tenían sus asientos establecidos, cada quien tenía su lugar. Pero ese día fue muy inusual y hubieron tres cambios. Diego Storm, que le tocaba en la parte incómoda y alta del piso, le pidió a Roy Harley, a quien le tocaba en una zona más baja, cambiar de lugar. Al igual, al igual que Marcelo, se lo pidió a Coche y Gustavo se lo pidió al otro Gustavo. Fue un cambio que determinaría la vida de esas seis personas porque el cambio que hicieron le salvó la vida a esas tres personas que les hubiera tocado. Y se perdieron la vida de esas tres personas a las cuales no les hubiera tocado. Y es durísimo de pensar, no deberías darse cuenta de eso. O en el momento que despegó el avión, cada quien escogió su lugar porque no estaban establecidos los lugares. Cada quien escogió su lugar. Luego, uno de los tripulantes, creo, no, no recuerdo bien, hizo cambiar algunos más hacia adelante para hacer unas cosas. Y esos dos se salvaron Loquísimo pensar la manera en la que trabaja el destino. Y ni siquiera puedes entenderla por más que lo intentes. Y impredecible así como lo es el tiempo. Igual, en otra parte del libro dicen... Para mantener la fe en todo momento, a pesar de los revolcones que nos daban, teníamos que ser alquimistas, transformar la tragedia en milagro, la depresión en esperanza. Si fuera a definir lo que nos produjo en la montaña... No tengo duda de que nos transformó en alquimistas. O si Dios nos permitió permanecer con vida, es porque tenemos una misión que cumplir. Y yo le tengo a fe a eso y, y lo creo completamente. Porque todos tenemos una razón en esta vida, tenemos un propósito que cumplir. También no quiero imaginarme el trauma por el que tuvieron que pasar. En el libro muchos comentan que estaban en, una, en un nivel de depresión durísimo. Uno de ellos inclusive sufrió un intenso proceso de amnesia y que aunque no tenía golpes físicos, sí tenía tremendos acudones emocionales y, y pues cómo no. Nosotros vivimos, nosotros vimos, ¿no vivimos? nosotros vimos una película basada en, en los hechos. Leímos un poco sobre lo que vivieron de boca de los sobrevivientes. Pero la realidad es que fue más que eso. Pasaron más cosas que solo ellos saben y sabrán. También, como son la prueba de que se puede continuar a pesar de todo, y como la fe y las ganas de vivir son lo más importante en esta vida para sobrevivir. Entendieron y, y lo relapan que el placer y el dolor son relativos y subjetivos, que no hay un dolorímetro ni angustiómetro para medir en sufrimiento. Y es real. También volviendo a las cosas que se quedaron en mi mente y me hacen pensar demasiado es que donde ellos estaban se llamaba el valle de las lágrimas y que la madre de uno de los supervivientes, Carlitos, si bien recuerdo, y, y bueno, y todos ellos rezaban la misma oración que se llama Salve a la Virgen. Que hablaba del lugar donde se encontraban y una parte dice así. Dios te salve a ti, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, llorando y gimiendo en este valle de lágrimas. Y wow, se me pone la piel chilita porque ellos ni, ni la mamá claramente sabían que el lugar donde estaban se llamaba justo así, el valle de las lágrimas. Y que ellos estaban haciendo justo eso, llorando y gimiendo en el valle de las lágrimas. Loquísimo, en verdad, loquísimo. También me da mucho coraje cómo la gente de Mente Tan Cerrada hace tanto escándalo por la antropofagia. No sé si lo dije bien, pero ¿cómo hace tanto escándalo por la antropofagia? Fag, fagia, fagia, Dios. Es una palabra difícil de pronunciar para mí. Pero bueno, tanto escándalo por la antropofagia. A ver, genios, estuvieron 72 días ahí. Tuvieron que hacer algo para sobrevivir. Estaban en medio de la nada. Era eso o dejarse morir. Y ok, lo no entiendo, esta voz. Todo lo que quieran. Pero creo que ya en estos tiempos ya deberíamos dejarnos tabúes atrás. Y dejar de asustarse por el hecho de... ¿Cómo hicieron todo para sobrevivir? O igual como un periodista, creo. Creo que sí es periodista, no estoy segura. Eh, bueno, él se la pasaba tirando súper, súper, súper hate. Porque creía que todo lo que vivieron fue falso y que lo hicieron por fama. Y lo así de genio. James. <risa> en verdad, que, que no puedo aguantir. ¿Quién en su sano juicio? Querrá pasar por tremendas cosas durante dos meses. Absolutamente nadie. Les sufrieron durísimo, vivieron cosas horribles que obviamente no esperaban y no deseaban. Muchos se quedaron con traumas cabroncísimos por lo mismo. O que muchos se cuestionan lo mismo y también agregan de él porque no salieron a la expedición antes. O sea, dejen de ser tan incrédulos, piensen más, sean más empáticos. nadie estaba preparado para eso. Y fue un tremendo shock para todos. Ellos relatan que en los primeros 10 días se quedaron ahí porque pensaron que los iban a rescatar. Y siguieron con esa idea por días hasta que se dieron cuenta que no era así y lo escucharon en la radio. Salieron a caminar muchas veces para tratar de conocer mejor y agarrar la condición necesaria para salir a esa expedición. Se estaban preparando y eso lo relatan. O, todas esas veces que hicieron caminatas larguísimas buscando los restos del avión, se demoraron días, días. Y cuando finalmente hicieron la expedición final, van encontrando en la cola del avión. O sea, era una distancia loquísima. Y agreguenle que estaban a menos 40 grados, o sea deshidratados, desnutridos, lastimados, obviamente, no iba a hacer algo sencillo. Fue mucho más que eso. Y el punto es que lograron salvarse esos 16 por los otros 29 que no lo hicieron. También relatan cómo la cordillera los cambió y cómo llegan a la misma conclusión. Aprendieron a disfrutar la vida, en especial las cosas sencillas. La familia, los amigos, estar agradecidos. Sin la necesidad de vivir en un paraíso con dinero en el bolsillo. Y eso es lo que yo también aprendí. Me cambió mi manera de ver la vida, de apreciarla, de disfrutar. Y estar agradecida hasta en los momentos más pequeños, inclusive insignificantes. Pero ahí está la cosa. Nada en esta vida es insignificante y todo tiene sentido. Todo debería valorarse. La fe, la fuerza de salir adelante, en ser humilde... Y agradecidos es algo que, que me llevo conmigo, porque si bien creo yo que he vivido de esa manera, siempre teniendo fe, siendo lo más agradecida, esto lo intensificó. Porque ahora veo con más claridad tantas cosas. Porque hoy estás, pero mañana puede que no. La vida está llena de caminos impredecibles. Puedes ir hacia un lado, sin embargo si es tu destino, la vida te llevará por el otro lado. Aquí la cuestión es no dejarse caer y saber levantarse por más duro y difícil que sea. Es ver luz al final del túnel. Es apreciar cada momento, cada pequeña cosa y agradecer. Es disfrutar tu vida de verdad. Es disfrutarla al máximo. Vivir todo lo que puedas y agradecer. Y nunca de los nunca has perder la fe. Porque como dijeron ellos, aquí la única opción es vivir. Y si la vida te pone obstáculos, te deja en lugares difíciles. Aquí es demostrarle la vida que sabes cómo seguir adelante. El cómo no te vas a dejar caer, pase lo que pase. Son muchas cosas que se quedan conmigo y wow, en verdad. Apenas empiezo a vivir. También tengo muy vivido en como... En el libro se acerca una señora a uno de los sobrevivientes años después. Y le dice que él le salvó la vida. Y él se queda así como de, ¿por? Y su esposa solo lo agarra de la mano para que no diga nada. Pero años después se entiende. Puede que en el momento no lo hayan entendido. Puede que sigan sin hacerlo del todo, no lo sé. Pero la fuerza que demostraron es una inspiración totalmente. Justo ayer en la noche me salió un TikTok con la canción de I'm Still Standing. Con Nando de fondo que decía Ellos salvaron a Nando de un coma por accidente. Y Nando despertó para salvarlos a ellos. Y, y se ve como va escalando las montañas. O igual otro que decía, y ahora cada vez que me desmotivo me acuerdo de un tanto parrado. <ríe> e igual con la misma canción. Y es que es real y no solo él con todos, o sea, a pesar de lo duro que fue para ellos. Se levantaron y, y salieron de ahí. También fue durísimo leer por todo el trauma que pasaron. El saber cómo se tuvieron que aislar algunos por el shock. Por la, ...por la experiencia tan traumática. Y en verdad me rompe el corazón, pero... ...me ponen muy feliz a que lo lograron a pesar de, de, de todo. Lo lograron y eso es aplaudir. Creo que I a estas alturas ya debería crear una sección del pod ...en la cual hablo sobre libros que he leído. No estaría mal. Pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Y me gustaría saber si... ...ustedes ya vieron la sociedad en la nieve o leyeron el libro... Y si sí, ¿qué es lo que opinan qué les pareció y les cambió tanto la perspectiva como a mí? Yo, en verdad, no podía dejar de ver videos al tema mi TikTok estaba inundado, no solo de cosas de la película, sino de la historia real de los sobrevivientes. En verdad, por más que le diera para abajo, no paraba. No paraba. No sé si llegaron a ver ese, ese audio que se hizo viral de unos clips de la película, hablando justo de lo del avión y todo eso. Y aquí las personas estaban, no sé, cocinando, en el baño, haciendo ejercicio, comiendo. Y haciendo absolutamente todo, pero con su, con su celular en la mano. De que no han dejado de, de investigar más sobre el tema. De que siguen viendo todas las cosas que tengan que ver con la ciudad de la nieve. Y, y literal así estaba yo. Y, y estoy. Y justo vi hoy que estaba en... En Insta, en insta me salió la... Notificación de que justo subieron como que una parte extra donde hablan los actores y también los sobrevivientes de cómo fue todo el proceso de grabación y todo eso. Y en verdad yo ahorita acabando de grabar este episodio, lo voy a ver, lo voy a ver, ocupo verlo. <risa> pero pero bueno, este episodio fue un poco extenso, pero estoy feliz y verdaderamente quería hablar sobre ello. Y... ¿En cómo me ayudó a abrir los ojos un poco más? Nos escuchamos la próxima semana. Besitos.